0: Vítejte v ďalšom deli cyklopodcastu od cyclinginfo.sk Máme za sebou ďalšie tri etapy na Tour de France, čiže etapu 4-5-6 a za sebou celkom zaujímavé výsledky a takisto jednu veľmi bizárnu situáciu v ktorej bol zaplatený Julian Alaphilippe a jeden zo soinerov, týmu De Kunic Quickstep Dnes nahrávam bez Filipa, ale pozvali sme si opäť Lukáša Timka, šéf redaktora cyclinginfo.sk, takže Lukáš, vitaj a no a poďme na to, aby sme sa príliš nezdržovali. Etapa číslo 4, tak to bola prvá výraznejšia horská previerka s finišom na vrchole stúpania, takže sme očakávali, že sa nám predvedú v žiarivejšom svetle aj jazci na GC porade. Nakoniec sme však nevideli nejaké výraznejšie rozdiely v GC. To sme popravde asi ani nečakali, ale... Ten vrcharský vlak týmu Jumbo Visma a zakončenie Primoža Rogliča bolo, bolo celkom dobrou nápovedou na ďalší priebeh horských etap v ďalšom priebehu túru.
1: Jednoznačne. No Primož ukázal len to, čo sa všeobecne očakávalo, že tú jasnú prácu Jumbo Visma privede do... Z darného konca a tak, ako som to už aj hovoril a písal, jednoducho to bola demonstrácia sily toho, že vlastne vyhral ten najsilnejší, ktorý tu, teda je tým pánom, ktorý ide vyhrať tur. Takže to bolo v tomto, v tomto ohľade to bolo jednoznačné. A určite bolo zámerom jamba aj trošku zbäť tých súperov, aby videli, že proste áno, oni sú tu najsilnejší. A to im úplne dokonale vyšlo, takže to tam musela byť maximálna spokojnosť a keď si ešte vezmeme do úvahy že druhý po ním tady je tak v Slovensku určite to bol, to bol obrovský deň.
0: Hmm. Uh, veľmi dobre sa tam prezentoval aj Julian Filip, ktorý si možno zo pár sekúnd trúfal na to, že by si túto etapu uchmatol pre seba. Ale v podstate, ako náhle sa Roglič pri tom záverečnom šprinte zdvihol zo sedla, tak Ala Filipovi nestači, proste neostávalo nič iné, ako iba zvesiť nohy, pretože tá záverečná forsáž Primaža Rogliča bola naozaj fenomenálna. Ale veľmi dobre sa tam ukazovali takisto aj ostatní, ostatní vrchári. A v podstate všetci vážni kandidáti na potenciálne pódium tam boli. Takže napriek tomu, že toto stúpanie bolo takou prvou previerkou, tak nezaskočilo nikoho a videli sme v podstate kompaktné vrchárske pole prísť, prísť pokope.
1: kope. Nepošlo tam k prekvapeniam, tak ako si aj vrával tam zatiaľ nejakých 9 sekúnd dostal Manny Buchmann, čo by dá sa povedať akceptorateľné na to, že je teda po zranení a trošku prekvapil možno Richard Karapas, ktorý mm-hmm. bol minútu aj s z IF, Martinez Ziggita, takže to bolo také prvé, prvá ukážka, že možno predsa len tá nominácia Carapaza na miesto na miesto Tomasa je taká trošku pofiderná. No uvidíme, že ako to bude vyzerať ďalej, že či to, sa to možno obráti a ten Carapaz bude jazdiť lepšie, ale zatiaľ ten, ten začiatok necelkom vychádza. takže to by som povedal že bolo také, akože, tých prekvapení, ale inak sa tam udržali vlastne všetci, dokonca aj Porte s molemom a Bardé, takže to už je čo povedať.
0: No, potom prišla etapa číslo 5, ktorá bola, dá sa povedať, veľmi nudná a málo kedy výdame takto stereotypnú etapu na Tour de France, to, že občas, počas rovina tých presunov počas tranzitný etap nevidíme nejakú vyslovene e, zaujímavú akciu, ale aspoň sa asi odhodlajú k nejakému uniku, tak tentoraz sme videli etapu v podstate bez uniku dňa a obrázky, ktoré, ktoré boli k dispozícii potom keď jazdci zývali v pelotóne alebo e, bol, bol priestor aj na nejaké žartiky alebo konverzačné tempo tak uh, toto nebola úplne najpriťažlivejšia etapa uh, ale uh, oveľa zaujímavejší bol teda finish kde každý mal kopec síl a uh, videli sme teda na profile že mohlo by to sedieť uh, skôr takým tým výbušnejším pan- pančerským jazdcom uh, ale nakoniec teda Volt Art si pripísal etapové víťazstvo a teda uh, dr- ďalšie víťazstvo na, na tričko uh, týmu Jumbo Visma ale v podstate to na čo sme sa možno tešili a o čom sme sa aj rozprávali v preview tour či príde k tej priamej konfrontácii šprinterov s Voltom Fanartom a či sa Volt Fanart bude zapájať do hromadných šprintov tak to nám priniesla etapa číslo 5 a Volt Fanart nás nenechal na pochybách <laughs>
1: No, myslím si, že osobne bol sklamaný z toho začiatku túr, pretože tam sa nedostal do tých koncoviek mm-hmm. a mal tam vlastne ostal pri Dymulanovi a ja si myslím, že v tej v tej, tej druhej etape by to úplne inak dopadlo a ani Alain Filip by nebol získal, že dres ten, ten by, by pravdepodobne neprišiel do cieľa, ak by, by fanár ostal v tej skupine a jednoducho mm-hmm. tak by sa obetovalo, aby, aby špurtoval. Viem, že v tej prvej etape mu to tiež nevyšlo, ani v tej tretej, takže Uh, už vlastne, to, aký by bol taký naspydovaný, že áno, že teraz to bude môj deň a to už bolo vidieť na tom, už kilometr pred cieľom bolo vidieť, že má mm. perfektnú pozíciu, mm-hmm. že, že to je, je tam veľmi dobre zabudovaný a že zautočí na to víťazstvo, a tak on aj využil vlastne to, že no, tí, tí úplne elitní šprintery sa tam trošku zaputili, boli v zádu a on úplne, úplne perfektne využil tú prácu. Sannebu. ako keby, neviem, keby tí splintery neverili tomu Sunwebu jednoducho tam nebola bitka, ale vodné koleso kesam mm-hmm. to bola obrovská chyba všetkých ostatných no. takže
0: no,
1: bol, to, bol to úplne drtý finish fanárta a myslím si, že nevyhral ešte toho posledný raz
0: Určite ten záver bol pomerne dosť prekvapí že uh, jediný vlak ktorý sa dostal k slovu bol práve uh, tým Sunweb a možno mi tam chýbali, chýbala väčšia, väčšia práca týmu Quick Quickstep alebo dajme tomu Lotus pre Caleb a Uena a Sam Web to tam odťahol pre sesa bola v podstate vo samote a ostatní asi tam boli teda dosť veľmi skoro izolovaní od svojich menov a možno na to práve aj práve doplatil Peter Sagan alebo Sam Bennett, ktorý tam za bolom a vo tom fanartom boli viac ako odložku bicykla, takže tam to bolo naozaj veľmi signifikantné ten rozdiel.
1: Áno, no, Karaj sa takmer ani do toho špúrtu, proste, mm. on, on to chcel vlastne urobiť tak ako pri tom svojom, svojom víťazstve, že začínal prvým zo ale <laughs> lebo tam aj bol protivetor tiež hlásený, ale tak to už prekaučoval, to... <laughs> takže ja to je tak, že samozrejme tam, tam človek dáva na sekundu a už potom sa prepada to za to, takže to bolo, to bolo ja, ja, jasné v tom, ale myslím si, že... Za, 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 Začal som sa spýtať tých špinterských dojazdov, tak sa spýtam, že je to veľmi nevyšpytateľné na, mhm. na, na Tour de France, že už fakt tá éra tých veľkých ja, špinterských vlakov už je prejda, že, že to môže dopadnúť akokoľvek. Mohol pôvodne vyhrať, uh, samozrejme, však takisto Bennett... Uh, ešte nemá etapové víťazstvo na, na svojom konte, hej, tak možno aj Sagan by sa teda mohol predstaviť, keby mu úplne všetko všetko sadlo, takže vidíme, že dokonca vôbec vyvíjani s Nicolom, ani sa tam nedostávajú dobre, takže je to, je to zaujímavé, že ako sa to vyvíja a vôbec, ako keby každý jeden šprintenský nie sa nekoná podľa tápových, že to sú tam nejaké prekapenie.
0: V sme tento scenár videli už počas minuloročnej túr, keď sme behom tých prvých 9, 10 etap videli stále striedajúcich sa výťazov a to šprinterské žezlo si až v tej druhej polovici túr uchmátoval pre seba Caleb Ewan, ale m, takisto sme videli priamy súboj o zelený dres, keď sa v podstate v doterajšom priebehu na tých sprinterských prémiách zapájal aj Peter Sagan, aj Sam Bennett, a, ale tentoraz v podstate tretie miesto sama Bennett stačilo na to, aby vyzlekol zo zeleného 4. Petra Sagana a Sam Bennett potom aj v rozhovore sám spomenul, že možno bolo až takou príliš veľkou chybou, že skôr sa sústredil na Sagana, aby ho predbehol v tom šprinte, aby získal on tie body na, na svoje konto a nesústredil sa až tak na ten záverečný šprinterský dojazd na ostatných superov ale napriek tomu teda sa tá misia zeleného dresu pre sama Beneta podarila a po 5. etape teda on držiteľom zeleného dresu, myslíš si, že práve Benet pravdepodobne teda bude najväčším superom Petra Sagana ale či je táto či bude tento súboj reálny, pretože ten nasledujúci profil, ktorý potom v 2. a 3. týždni uvidíme, tak uh, možno bude pre sama Beneta príliš, príliš krutý.
1: No, je to veľká otázka, pretože videli sme, že v tých posledných rokoch už s ním nedokázal superiť žiadny z tých klasických sprinterov. A túto túr sa to neočakávalo o oto viac, že tých printerských drávdov je, je menej ako zvyčajne. Uh-huh. A dokonca Bonnet vlastne ešte nevyhral etapu a nemal vlastne 50-bodový prídel. Ale aj napriek uh-huh. tomu sa zdá, že, že bude cieľiť na ten dres. Ako, myslím si, že na rôzach to bude chcieť dosiahnuť, pretože predsa len u nich sa neočakávalo, aby tak dáva Filip mohol už tento rok super ten životý dress uh-huh. A oni, oni idú, vieme, že to proste je tým, ktorý ide po každej zápletke. A... Som presvedčený o tom, ako budú sa snažiť s Benetom bojovať, lebo oni sú si vedomi toho, že môže kľudne vyhrať a že ten vláčik majú dobrý, takže určite to bude veľmi ťažké, super. No, no i síce no, už odpisujú teda Sagan a dopred, že veď predsa v každom dojazde, či už na prémii alebo v cieli, kde bude, keď bude Sagan aj Benet, tak proste Benet to je... Mm. Len, praktické súhra okolnosti, že by sa to Petra by podarilo otočiť. Ale čiže, keby a predpoklady jednoznačne favorizu Baneta, otázka len je, či teda sa Petr Sagan pokusí chodiť do únikov a vlastne tam zbierať mm. tie body. No a to je vlastne mm. otázka, že či v tom prípade s ním bene poli. Len je zaujímavé, že vlastne na tento tur nie je až tak veľa prémií, ktoré by boli napríklad nejaké zabudované medzi kopcami, napríklad mm-hmm. že po, po nejakom v takšom konflikte, ktorý ale ešte len na začiatku etapy, hej, že tam by napríklad mm. Peter vládol. Je, je dosť má tých šanci. Takže bolo to veľmi zvláštne, ako niektorí už tak počkali, či sa napríklad už v tej šiesté etape na Eidovniku nevydá. Zatiaľ to tak nie je. No, tak uvidíme, že to bude vyzerať. Samozrejme, že Petrovi vyzeralo doklad, keby ďalej to bolo také nevysputateľné v tých dojazdoch a keby sa menili tí vyťazí. Lebo keby mm-hmm. na napríklad dve etapy tak by to bolo úplne veľmi zle, ale, ale veľmi dobrý postriek si mal s tým, že to bolo presne tak nísla aj na túr, že až, až potom Evan vyhýval tú posledné dojazdy, ale ten prvý týždeň bol úplne nevysputateľný a tam sa to stále menilo. Takže toto to, 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 to je pekná parála s, s tým minulým rokom.
0: No... Uh, určite minulý rok by chcel zopakovať aj Juliana Lafilip a mal k tomu uh, nakročené až teda do etapy číslo uh, 5 ktorú si asi tým Deconic Quickstep nedá, nedá úplne za klobuk. hoci teda ako sme už spomínali tak sam Bened išiel do zeleného ale uh, po preťati cieľovej pásky si všetci mysleli že v Quickstepe majú dva dresy avšak uh, následne žiry penalizovala Juliana Filipa za uh, veľmi bizarné uh, porušenie pravidel a to teda podanie bidonu v tej 20-kilometrovej hranici pred cieľom uh, Čo k tomu dodať? Ja si myslím, že toto je uh, naozaj pomerne nevydané, videli sme samozrejme už uh, pred pár rokmi, keď bol Chris Froome penalizovaný za to, že že prijal teda tak sa zdá, že to bol gel vtedy alebo, alebo nejaké občerstvenie nastúpaní a, a bol tam penalizovaný sekundami ale v prípade takto v podstate jednoduchej etapy čo sa priebehu týka keď sme nevideli absolútne žiadne hektické situácie neustrážiť si toto tak to je v podstate školácka chyba a v prípade Patrika Lefevra tak hoci teda vyjadroval sa pre média dosť diplomaticky tak vo vnútri musel podľa mňa chrliť círu
1: <laughs> no, tak neskôr vlastne vyšli tie informácie že ten bidon mu podal jeho bratranec a trenér Frank čiže v podstate nemohli si to nejako veľmi dovoliť, kritizovať v podstate a... Je to, je, to také, to je to také nešťastné v tom v tom zmysle, že no ten, akože ten Frank samozrejme určite ovládal aj toto pravidlo, len jednoducho tam vznikla nejaká, nejaké nedorozumenie a že si vlastne vybral ten posledný klasifikovaný kopec, že proste som k tomu prišlo ako zaujímavé, že tam vlastne pôjdu pomalšie, tak tam sa mu dobre ten bidon. Ej. Akože možno, že som čudoval, že prečo proste v tom rozvrhu vlastne, že kde stacionárne budú podávať, kde vlastne mm-hmm. tam nenašiel ten kopec, tak z napadlo zrejme, že, že teda tam, však prečo tam nie sme, je. takže je to samozrejme táno určite, že aj že aj Filip to mal vnímať, hej, samozrejme, že takisto spojene je vlastne v posledných 20 kilometroch to neobčerstvuje, len samozrejme, tam, keď vidíš to, Co, so, bratranc, že ti podala bydo, no tak ti napadne, že, že, že nezobr ne, ne ho, no takže to je... Yes, Jasné. Huh. To je, ale ještě dokonca, ještě dokonca to, to je jako, že jsou velkou okolnosti, lebo aj, aj ty západy, že má bydo, a ešte mm-hmm. ho ešte potrebuje. Možno sa spáť napríklad, že by inak píla, alebo proste mali ešte jednu fášú, tak by som nezobral. Aj je to obrovská v tom smolách, čo, čo sa im udialo a že to vlastne sa stalo takému skúsenému týmu, tak to, to je akože pre fanúšikov úsmevné. pre nich je to samozrejme, že taká menšia tragédia. Vieme, ako sa veľmi vytešovali z dvojice dresov, ktoré mali na žire, myslím pred troma rokmi. Takže mm-hmm. je, to, je to vlastne podobné aj teraz, takže chceli to, chceli to takto mať, však vieme, že majú svoju webovú stránku v žltých farbách a tak ďalej, takže to uh-huh. peň bolo trošku, trošku takéto smelné, no ale tak už uh, taká je cyklistika a je to zaujímavé, že možno, že aj tí ľudia, ktorí to bežne až tak nesledujú, tak prišli na to, že sú aj svoje takéto pravidlá a sú to a sú také zaujímavé. A ešte by som vás doplnil, že toto pravidlo bolo aj menené v posledných rokoch potom tom sprísnení Váňajšov pravidel a za starých pravidiel by za to nedostal 20-sekundovú penalizáciu iba 100 švajčarských frankov, ale teraz vlastne 100 frankov hmm. v Láni sú ponad 200 frankov a na 20 sekúnd. Takže vidíme, že je to... Je to pre nich fakt takáto smola, no ale tak uh, to sa stáva a ja keď aj v nejakom normálnom živote dajme tomu, čo urobí chybu, musí z následky, tak samozrejme aj, aj tu je to, je to správne, že to tak je že to je podzestané.
0: Takže smolný deň pre, pre quick step určite, pretože uh, Julien Alaphilippe by v tom ďalšom priebehu, m, túr, priebehu ďalších etap, určite mal šancu na udržanie žltého dresu takto bude musieť atakovať pokiaľ sa bude chcieť dostať opäť do žltého, čo samozrejme v prípade Ala Filipa nie je úplne vylúčené, ale prišla etapa číslo 6 a tam sme mali možnosť konečne vidieť aj vydarený únik o ktorý sa postaral nakoniec vo výťaznom prevedení Alexej Lušenko a, a teda prezentácia farieb týmu Astana rovnako kazašského národného odresu. Jesus Herada, tak ten bol opäť ostal sklamaný a potom nevydarenom španielskom šampionáte, kde siahal na španielský titul, tak opäť na ostalo iba druhé miesto. Ale zaujímavé zloženie toho úniku, kde sme videli v podstate aj Gregafana Vrmeta ktorý nakoniec obsadil tretie miesto a veľmi, veľmi sympatický výkon uh, najmä teda od uh, faná ktorý napriek tomu, že uh, na tých najprvčích sklonoch uh, predposledného stúpania dňa uh, bol dropnutý tak uh, nevzdal sa a nakoniec uh, si prišiel po veľmi zaujímavé tretie miesto
1: A tak dropnutý Pán Ávrmát a v kopu, tak to už je známa pesnička, hlavne z Ria, takže netreba ho podceňovať nikdy. <laughs> takže z strany to bol tiež veľmi, veľmi sympatický výkon, ale, ale takisto aj veľmi spúsený od, od Heradu. Uh-huh. Tam mal viac, viackrát už bol vlastne vzadu mal to veril, ale tými spúsenostami tým, tým lepší. <laughs> Ja, ja som teda povedal, že bude najkondičnejší, že toto to je to, firar, ktorý takéto etapy miluje a uh-huh. bolo len otázko času, kedy aj Natúr už sa mu podarí vyhrať etapu. Takže myslím si, že hlavne teda pred tým Astana je to, je to obrovské víťazstvo, pretože vieme, že co oni majú náhode, či teda bude tento tím uh-huh. aj v ďalšej sezóne. A, a keď Kazach vyhral etapu tú, kde bol v úniku hrdinský výkon, tak myslím si, že Aleksandr Vinokurov hneď po, po tej etape alebo ešte po záležnom kopci má veľmi horúcu linku a snažil sa vybaviť financie, takže no, budeme zvedaviť, že ako to napokon dopadlo, ale myslím že to nič lepšie si prijať nemohli, pretože samozrejme pri všetkej od Miguel a Angela Lópeza sa asi neočakáva, že bude až tak výrazný, že by napríklad neviem, skončil v Paríži na podium bude až takto, takto výrazný, uvidíme noc. Ale tak hlavne teda kazášské víťazstvo, tak to je, to je podľa mňa veľká vec a tam sa budú podovať statistiky, koľko ľudí to sledovalo na televíznych obrazovkách a tak ďalej, takže toto to, to si myslím, že ešte v Kazachstane budú toto to, to dlhšie riešiť a uvidíme teda, či im to zabezpečí sponzoring alebo nie.
0: No, veľmi zaujímavé naozaj aj z tohto, z tohto pohľadu, pretože Uh, ako si povedal tak uh, budget Alexandra Vínokurova na budúci rok vôbec nebol istý uh, ale toto asi napomôže uh, zlepšeniu situácie uh, takisto veľmi zaujímavá akcia uh, v Pelotóne respektíve z toho Torza ktoré tam ostalo a napriek tomu, že ten uh, rovinatý úvod etapy si zobrali do režie asi ja Micheltanu Scott pochopiteľne keďže Adam Yates uh, je v žltom tak ako náhle sa začalo seriózne stúpať tak dopredu vystriedali s taktovkou jasný týmu Ineos Grenadiers a teda možno to, čo nebolo potvrdené v tých predošlých etapách, tá kompaktnosť vrchárskeho vlaku týmu Ineos tak tentoraz nenechali nič na náhodu a ten peloton ťahali oni Uh, veľmi dobrú prácu tam odviedol Dylan Van Barley, takisto Jonathan Castro a v podstate s touto dvojicou si, si iného vystačil až na samotný vrchol uh, Tým Jumbo ten tam nepôsobil možno až tak kompaktne tie asi tam boli, boli rozlezení ale pravdepodobne to sebavedomie Jumbo je momentálne také, že uh, pokiaľ nehrozí nejaký výraznejší atak, tak o, asi si vystačia aj s menším počtom jascov pokopená taká v tom vstúpaní.
1: To bolo dôležité, aby sa trošku psychicky vrátili do tej túr, že jednoducho to nie je všetko len o džambe, ale že sme aj my, aj tu. A že môžeme byť napríklad aj silnejší ako džambo. Aj oni vlastne mm. napokon došli v tej skupine, teda aj kviatek, aj Bernal, aj Carapaz, pričom z jamba ostal len ich najväčší lídry, takže napokon vlastne tesne, tesne pred koncom notia odpadli tí, tí zvyšších vrátanie sepa, kasa. Tak, takže ako keby dnes to vyšlo lepšie pre INEOS, ale samozrejme to je len veľmi, 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 kozmetická vec, ale určite veľmi dobrý prístup pre, pre tie ďalšie etapy, že môžeme vidieť aj INEOS v tej, tej svojej plnej kráse. A, len všetko to, toto sú len veľmi, veľmi jednoduché preverky. Vezmeme do že aj v tej prvej, aj v tej, to, v tej dnešnej horskej etape, tam ešte stále bolo spolu 30 ľudí, to je, to je strašne veľa. Mm-hmm. Také veľa je toho preverky. Vôbec tých favoritov vlastne povedate, že kto ako. No. Jednoducho myslím si, že, že šlo o to, že bol pustený únik. My čo, to nám proste mm-hmm. bol pustený únik, ktorý oni musel jazdiť defenzívne, pretože vedeli, že keď e, budú doťahávať u nich, tak napokon tam budú veľké, e, šprinty, veľké teda vrchárske a, a im tak odíde a ne, proste získa hej, ten žltý dres a prídu o ten žltý dres. Takže... Preto sme to vedeli takéto ešte stále, vlastne len také oťukávanie a vlastne všetci zase spolu v, v spoločnom čase. No. Takže... Uvidíme, no dúfajme, že už v tých ďalších etapách, hlavne teda, že v sobotu by sme mohli vidieť nejakú veľmi už zaujímavú vlastne etapu. Ak je finish do záhľadu, tak to bude veľmi zaujímavé.
0: No, takže po etape číslo 6, Adam Eich, stále v žltom drese, 3 sekundy s náskokom pred Primožom Rogličom 7 sekund pred Tadeom Pogačarom No a v podstate prvá desina je v 13 sekundách, takže tie rozdiely sú naozaj veľmi minimálne. Čo nás čaká v následujúce dni, tak uh, už zajtra etapa číslo 7 z milov do Lavur S uh, tým záverom, takže ďalšia šanca pre uh, šprinterov takisto bude zaujímavá tá šprinterská prémiá, ktorá bude na 58. kilometri, no ale vrchársky naladený bude víkend, keďže jasci vstupia do pirenej na ten Pirenejský dvojdeň a už v sobotu 140 km horská etapa s dvoma stúpaniami prvej kategórie a jedno HC stúpanie bohužiaľ neuvidíme finiš na vrchole stúpania ale tá kombinácia Coldement, pordebale a takisto Colde de zaručia pomerne solidné vrchárske pole a určite budú v akcii aj asi na celkové porade no a nedeľa tak uh, tam uvidíme ďalší horský deň v Pireniach uh, dve stúpania v prvej kategórie uh, takisto sa nebude finišovať na vrchove stúpania ale po jazde, takže v tomto prípade možno aj deň uh, stvorený pre únik uh, takže smerom k víkendu ja si uprú svoj zrak do Pirenei a zdá sa že uvidíme celkom solidné vrchárske divadlo Uh, tak Lukáš ďakujem ti za túto rekapituláciu uh, posledných troch dní a my sa počujeme opäť v pondelok počas rest day. Majte sa zatiaľ pekne, čau čau.